0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的节目。普京要面临真正的困难了，西方国家开始在乌克兰战场玩真的了。随着俄乌战事的发展，越来越多的网友在问哈，说这场战争还要打多久？这场仗还要打多久呢？普京能否获得最终的胜利啊？我们这里面全哥有用啊，普京，你认为他会胜利吗？在这里啊，我们首先要强调的是，任何一场战争都存在很大的赌博性质。战争过程中呢，任何困难啊，任何因素啊，哪怕是一些微小的因素，都可能造成。最严重的那个后果，就影响最后的战局。尽管俄罗斯军队近几天可谓是损失惨重，但总体上来说，俄军依然还是占据着战场的主动权。只不过呢，目前已经是消耗的这个军力代价，还有作战时间，可能是远远超过了普京最初的设想了。而接下来的一段时间里呢，普京领导的这个俄军可能才会迎来真正的。困难期，因为在没有达成速战速决的初攻标之后，乌克兰政府军在美欧等西方国家的支持之下，已经有了卷土重来的苗头啊。最简单的就体现的就是在战斗中有各种顾忌的这个俄军，根本是没有办法像欧美军队的这种在中东作战的那样哈、啊，进行大规模的火力袭地。嗯，而从最近的两天的战场透露出来的相关细节，咱们也可以看到，欧美是已经从最初的这个蒙圈状态啊，缓过来了，开始对。俄罗斯来真的了。首先这几天，大家最为关注的就是俄罗斯空间军的损失情况。哎，各种先进机型，比如说苏30、SM、苏34都陆续的折戟沉沙。乌克兰防空能力的这个突然增强啊，很值得让我们怀疑，是不是有来自西方国家的雇佣兵已经参战了？我们怀疑的理由呢，也很简单啊，就是在乌克兰军队的这个大型的防空系统已经消失的情况下。各种便携式的防空导弹，即使操作再傻瓜化，那也是需要专业训练的。如果乌军有这几天的表现的就是这么专业的话，那战争开始之初那几天那俄军的直升机满天飞，才是出战绩的最好时机啊。其次就是西方国家的这个武器装备和物资，它是。正源源不断地向乌克兰运输中，啊，根据法新社四号的报道，每天啊有十四架大型运输机执行对乌克兰军事援助的任务。这些物资呢被运送到乌克兰还有波兰边境处的一个机场，然后呢再通过陆路运送到乌克兰。第三点呢也是非军事的一些方面啊，就是乌克兰政府在美欧的支持下，掌握着信息优势，还有国际舆论优势。战事拖得越久啊，对俄罗斯就会越麻烦。在这里还有一个问题，就是我们始终。没有做深入讨论的，就是如果俄乌打成了持久战的话，美欧对俄罗斯制裁、啊、带来的一个经济还有社会的痛苦累积下去，那么普京政府的稳定性，还有普京总统本人的这个人设会不会出问题？它是有可能会出问题的。不过呢，我们在评估俄罗斯军队作战效果的时候，还必须考虑到一些客观的问题啊，就不能被媒体，尤其是西方媒体所释放出来的这个气氛给迷惑住。相比之前呢，美国打的几次局部战争啊。才遇到这个对手，就乌克兰地域更辽阔，哎，乌军的战斗力也更强。比如说美国的这个最强对手伊拉克，在各种封锁还有制裁之下，当时是已经没有什么像样的空中作战，还有地面防空力量了。呃、至于说在叙利亚发动的那个空袭呢，总体上是处于高级战争游戏的级别，根本也没有什么地面部队出动，就在空中。打打导弹就可以了。当然，面对俄罗斯亮出来这个核牙齿，欧美目前呢也没有就把俄罗斯往死里逼。比如说，美军的这个战略导弹试射有意推迟了。拜登政府呢也开始担忧是不是过度刺激俄罗斯了。欧洲社会呢也陷入了核战争的恐慌中。奥地利这些国家的药店里啊，甚至说以前那个无人问津的这个点片都已经脱销了。这些都说明了说战略核威慑呀，在很大程度上才是那个西方听得懂的语言。我们。来做一个小结啊，就回顾近代史、近代历史上的一些战争，我们很容易就会发现，大国打小国呢，最怕的不是小国的抵抗意志，是怕小国背后有其他大国支持。一旦小国要是获得了人员、物资、钱财、武器、弹药等各个方面源源不断的支持的话，那么即使是面对大国，他也会有那个很强的生命力。这也怪不得英国副外长说了，说俄乌之间的战斗啊，有可能会持续几年。现在看来啊。并非不可能啊！最后我们想说的就是，通过俄乌这次较量，我们要深刻明白，现代战争打的是存量，而不是增量。手头现有的东西，那个是决定战争潜力的最关键点，尤其是航空兵、哎、装甲兵这些技术兵种，没有长时间的这个培训，它是形成不了这个爆发力的。而一些重要的现代化武器啊，也是必须要大规模。铺开全面列装才行，指望说一两样武器高精尖的啊，不考虑数量的碾压这个吊打那个，那是完全行不通的。好，感谢收看今天的节目，更多的俄乌局势的解读可以关注一下李仁浩，我是马燕，我们下期节目再见。